0: Le guide audio. Lundi 12 juin. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 7.
1: Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
0: La vraie révolution sexuelle Corinthe était connue pour être une ville aux mœurs dépravées. Sur l'acropole de Corinthe, de nombreuses prêtresses offraient aux hommes leur service sexuel en l'honneur de la déesse de la fécondité, Aphrodite. Aussi peut-on bien comprendre que les chrétiens de la jeune église de Corinthe ont cru bon de préconiser une abstinence sexuelle. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Paul aurait pu confirmer ce point de vue, ce qui aurait donné l'impression d'une grande spiritualité. Au contraire, il valorise les relations sexuelles. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Mais il a soin de leur donner un cadre précis. D'une part, cette liberté ne peut s'exprimer que dans le contexte d'une relation conjugale exclusive, en des conjoints qui ont fait alliance l'un avec l'autre. D'autre part, Paul plaide pour un parfait équilibre dans les relations homme-femme. Ils sont égaux en estime et appartenance réciproque. La femme a autorité sur le corps de l'homme et réciproquement. Ceux qui pensent que Paul est misogyne n'ont probablement jamais lu ses textes. Ces deux injonctions ont révolutionné la société. Par nature, dans la plupart des sociétés, les relations hommes-femmes sont fondées sur la pulsion sexuelle, la suprématie masculine et l'instrumentalisation du corps de la femme. La vraie révolution sexuelle ne consiste pas à s'affranchir des tabous, mais à vivre avec son conjoint une sexualité épanouie dans des relations empreintes d'amour et de prévenance réciproque. C'est l'un des traits de génie du christianisme. À méditer, Paul sait que l'idéal du couple qu'il présente n'est pas toujours facile à atteindre. Aussi souligne-t-il que nos vies sont placées sous le signe de l'appel de Dieu, qui nous offre les dons et les ressources nécessaires pour réaliser cet appel. Le charisme du mariage ou celui du célibat sont offerts en fonction de sa situation.